0: Podcast mit Tatjana Lackner Willkommen heute im Podcaststudio Helmut Leder. Du bist Universitätsprofessor und lehrst alles so rund um die Themen Psyche, Schönheit, Ästhetik. Erzähl mal, fein, dass du da bist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ich bin zuerst mal Professor für Psychologie und habe in der Psychologie, als ich nach Wien kam, einen Forschungsschwerpunkt etabliert zum Thema visuelle Ästhetik. Und das fasst nun in dieser, der Begriff die ganzen Bereiche, in denen Schönheit in unserem Leben eine Rolle spielt, aber beschäftigt sich auch ganz intensiv mit der Frage, was ist denn überhaupt unserer Schönheitssinn? Was nützt er, wo kommt er her, welche Funktion hat er im Alltag?
0: Ja, wie ist denn das jetzt? Was genau empfinden wir Menschen denn als schön? Gibt es da eine bestimmte Strukturordnung oder Farbkombination, die uns anzieht? Denn wir hatten hier auf deinem Sessel vor einigen, vor einigen Wochen Professor Christian Mikunder, der uns gesagt hat, der Sinn für Ästhetik sei jeden Menschen angeboren. Würdest du das unterschreiben?
1: Also ich glaube, dass wir alle auf die Welt kommen mit einem Potenzial für einen Sinn für Ästhetik. Der ist allerdings, das wissen wir aus dem Alltag ja auch, unterschiedlich ausgeprägt. Und zwar nicht nur derart, dass es Situationen gibt, wo man sagt, wow, ist das nicht ein super Kleid, ist das nicht ein schönes Auto, eine wunderschöne Landschaft. Und die Person, mit der man spricht, kann sagen, wow, pff, ja, hm, ja, hm. und man ahnt dann schon, dass man mit dieser Einschätzung des Ästhetischen eher ein bisschen allein ist in dieser Situation. Also es ist nicht so, dass alle denselben ästhetischen Geschmack haben, aber wir haben alle das Potenzial, unseren Sinn für Schönheit einzusetzen, um im Leben für uns gute Entscheidungen zu fällen. Und da haben wir schon den entscheidenden Punkt, für uns. Das heißt, unser Schönheitssinn hat zwar ein paar biologische Ursachen, ich glaube auch, dass er wirklich schon mit uns kommt, wenn wir auf die Welt kommen, aber er wird geprägt im Leben über unsere Erfahrungen. Und das macht es eigentlich so spannend. Ähm, um ein Beispiel zu sagen, die Vielzahl von Produkten, die uns am Markt angeboten werden. Wenn wir Schuhe kaufen, warum gibt es nicht ein paar große und ein paar kleine? Es gibt hunderte, wahrscheinlich tausende von ähm, verschiedenen Schuhen. Und der Grund dafür ist einem zum großen Teil in dem ästhetischen Variation, die wir haben. Dem einen gefallen pralle Farben, dem anderen gefallen bestimmte Formen, die Moden wechseln und so weiter. Unser ästhetischer Sinn wird in dem Fall dann etwas ausgebeutet, dass er immer wieder neuen Stoff bekommt und die individuellen Ausprägungen eben bedient werden.
0: Das heißt aber auch, dass nicht jeder am gleichen Stand ist. Das heißt, manche haben den ausgeprägter oder haben ihn auch trainiert und andere haben das ganz offensichtlich, wie man sich im Straßenverkehr und draußen ein Bild machen kann, auch ein bisschen vernachlässigt. Die Schönheitsideale weichen aber weltweit voneinander ab. Das heißt, die Wissenschaft erklärt das mit mit kulturellen Unterschieden auch zum Teil. Aber was liegt jetzt dahinter? Was ist in Indien schön? Was ist hier schön? Wo divergiert
1: also zum einen muss man sagen, das hängt ein bisschen davon ab, was man betrachtet. Wenn wir überlegen, wo die Biologie des Schönen herkommt, dann ist das stärkste Argument immer noch, dass wir für Gesichtsschönheit und Erscheinungen von anderen Personen ganz generell hohe ästhetische Sensibilität entwickelt haben, weil jeder von uns biologisch gesehen auf der Suche nach Partnern oder wenn man es ganz streng sieht, ganz hart, Sogar auf der Suche nach Fortpflanzung ist, um die Gene weiterzugeben. In dem Sinne sind zum Beispiel die Befunde bezüglich der Schönheit von Gesichtern eher in die Richtung, dass die meisten Menschen und zwar universell bestimmte Merkmale schön finden. Wenn es jetzt zu dem alltäglichen Einsatz kommt von Schönheitssinn, der Brut auf meinen eigenen Erfahrungen und soll mir helfen, Konsumentscheidungen, ähm, andere ästhetische Entscheidungen, auch für Kunstgenuss, Theater. Kino oder sonst was, dann kommt das Kulturelle ins Spiel.
0: Suchen wir da jetzt bei der Partnerwahl zum Beispiel das Gegensätzliche, also das, was uns komplementiert, oder ist es in Wahrheit was, wo man ähnliche Merkmale sucht? Gibt es ja so die These, Menschen suchen von den Gesichtsachsen, andere, die ähnliche Gesichtsachsen haben, wie ist es?
1: Also die Frage ist noch nicht vollständig ähm, entschieden, muss man sagen. Das ist auch gut für uns als Forscher. Wir haben also noch echt Arbeit ähm, für uns und für die Zukunft. Wir wissen ja, dass in Wien viele Psychologen mhm. studieren und es da noch viele Themen gibt, die wir ähm, beforschen können. Zurück zur Frage. Ähm, es gibt Hinweise darauf, dass wir in einem anderen Merkmale suchen, die uns nicht unähnlich sind. Wenn es um die Variation von Merkmalen geht. Ähm, weil eine Ähnlichkeit im Charakter, im Aussehen ähm, und so weiter bedeutet, dass wir auf ähnliche kulturelle Hintergründe zurückgreifen können oder ähnliche Entwicklungen durchlaufen haben. Und das macht das Leben, wie die meisten von uns wissen, erstmal einfacher. Konfliktfreier, kann leichter einen Konsens herstellen. Das ist wahrscheinlich auch für viele Beziehungen wohltuend. Ähm, nichtsdestotrotz, auf einer biologischen Ebene suchen wir Personen, die uns genetisch nicht zu nahe sind. Da gibt es ein ganz interessantes Phänomen, dass wir über ein Geruchssystem verfügen, das uns eigentlich etwas nahelegt, wenn wir jemanden nicht gut riechen können, dass er kein guter Partner für uns wäre. Es scheint so zu sein, dass das ein Hinweis darauf ist, dass die Gene zu ähnlich sind und nicht zu verschieben.
0: Also heißt, es gibt ein visuelles Beuteschema bei Männern und bei Frauen und es kann aber dann schon olfaktorisch durchkreuzt werden wenn man das den ist, nicht ja, das, kann. Ist, das ist sehr
1: schön auf den Punkt gebracht, wobei ich den Begriff des Beuteschemas als Psychologe und Wissenschaftler <lacht> natürlich ähm, an dieser Stelle ähm, eher kritisch sehen muss, aber ähm, tatsächlich, also ne, das, was uns gefällt, ne, hat diese vielen Komponenten. Trotzdem gibt es ähm, Merkmale, die Menschen generell attraktiv finden. Das ist zum Beispiel für viele überraschend die durchschnittliche Ausprägung der Merkmale. Wir nennen das das Durchschnittsgesicht. Also ein Gesicht, in dem Augengröße, Nasenlänge, Mundgröße in durchschnittlicher Ausprägung sind. Das ist ein sehr harmonisches Gesicht. Das ist so ungefähr in der Mitte unserer Population. Da ist nichts zu lang, zu groß, zu auffällig. Und das finden wir und mit wir meine ich da die Spezies Mensch ganz universell schön. Und weil wir genetisch
0: es prägen können, weil, weil es da auch um die Geschichte geht, Dominante und Subdominante. Wenn hm. eine Frau zu vieles angelegt hat, dann ist, ist das ein bisschen so die Geschichte?
1: Nee, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist ein tiefes biologisches Prinzip. Die durchschnittliche Ausprägung heißt, diese Person ist relativ stabil und gesund. Genetisch, gut entwickelt, da hat sich nicht so viel getan. Also ne, wer sehr schlecht ernährt war, dem entstehen Asymmetrien, da, da gibt es dann Einfallungen im Gesicht. Wer eh Hunger leidet, der hat vielleicht tiefe Falten und so weiter. Sachen, die von diesem Durchschnitt abweichen.
0: Jetzt gibt es ja auch in der Gesellschaft immer unterschiedliche Strömungen. Warum waren jetzt irgendwann mal die Rundungen der Venus von Willendorf, was ich übrigens besonders sympathisch fand, Schönheitsideal und dann wieder eine Twiggy in den 60er Jahren, wo man sagt, okay, da kann es jetzt nicht um Fruchtbarkeit und um Milchdrüsen und um volles gehen. Was ist da der Punkt?
1: Also, einerseits wissen wir nicht genau, ob der Zeitgenosse der Venus von Nibbelndorf tatsächlich Schönheit empfunden hat, aber es sind tatsächlich ähm, solche Bewegungen zu beobachten immer wieder. Die Moden ändern sich und zwar nicht nur wie bei uns, mittlerweile zum Leidwesen der Mode-affinen ähm, drei-, viermal im Jahr, sondern eben über längere Episoden, die wir dann so Kunst- und kulturhistorische Phasen nennen, in denen Ideale sich ähm, gewandelt haben. Nun wissen wir von manchen Dingen aus der tieferen Vergangenheit nicht genau, was die damaligen Beobachter empfunden haben. Aber, ähm,
0: Aber Kleopatra muss schon ein Burner gewesen sein. Ja, oder, oder Fritete, von der wir genau. ja
1: eine gute ja. Abbildung, scheinbare Abbildung ähm, in Berlin haben. Ich glaube, Hinweise aus der Wissenschaft zeigen zum Beispiel, dass in Zeiten, in denen ähm, Nahrung eher rar ist, also die Leute ein Problem haben, sich gut zu ernähren, da werden Fettpölsterchen nochmal besonders attraktiv. Also es wäre so, dass in Zeiten von Überfluss man es sich leisten kann, eine weniger Nahrungsaufnahme zu zeigen, also dünner zu sein. Ja, jetzt kann ich mal einen Alltagsbegriff benutzen, dünner zu sein. Ähm, während in Zeiten, in denen Nahrung rar ist, ist natürlich jemand, der zeigen kann, er hat genug Nahrung, das ist ein richtiges Statussymbol. Also deswegen Hüftgold, ich ja, ja, kann deswegen, mir das leisten. Deswegen sind zum Beispiel in bestimmten Phasen in Indien, wo ne, Nahrung nicht so üppig war, sind dann tatsächlich die Schönheitsideale eher hin zum etwas ähm, Festeren. Mhm. Während in Zeiten, wo großer Überfluss herrscht, wie zum Beispiel aktuell in unseren westlichen Ländern, wo gerade die Debatte Klimawandel, Lebensmittelüberschuss und so weiter sind tatsächlich wieder dünnere, ideale es schwieriger Zeichen
0: für für ich schaff's mich zu disziplinieren. Genau. Ich habe da Gewalt über meinen Körper und Co.
1: Kontrolle und damit auch Status zu zeigen oder dass man sich leisten kann, viele Stunden am Tag mit Fitness zu verbringen, was man nicht kann, wenn man für seine Nahrung arbeiten muss.
0: Helmut, jetzt die Frage, warum beziehen wir Schönheit doch sehr stark aufs Gesicht, wo man ja. sagt, wenn jetzt jemand körperliche Überpräsenzen hat, aber ein bildschönes Gesicht, dann ist der Mensch für uns hübsch, wogegen, wenn es andersrum ist und jetzt ist ja das Gesicht eine kleinere Fläche als, dann ist es nicht unbedingt so.
1: Also wenn das so ist, eine interessante Frage, es gibt ganz wenig Forschung, die das belegt, aber ich kann mir das gut vorstellen, dann spricht das auch für die Dominanz des Gesichtes ganz generell. Das Gesicht ist möglicherweise der Ursprung vieler unserer ästhetischen, ähm, unseres ästhetischen Sinns in vieler Hinsicht. Na, da haben wir gelernt, drauf zu schauen, was Symmetrie ist, ne, was sozial ansprechend ist, was gute Haut und so weiter zeigt. Und möglicherweise es auch Leute, die generalisieren das bis hin zur Kunst, ist das die Grundlage von fast allen unseren ästhetischen Entscheidungen.
0: Was können wir denn jetzt dann an dieser Vergänglichkeit in Wahrheit tun? Helfen dann die Unterspritzungen, die Botox-Geschichten? Ist es was, wo du heute sagst, ja, ist schon, man kann schon was machen lassen, weil man eben dann länger gesund, schön, vital, wie auch immer aussieht? Oder ist es was, wo du sagst, lieber nicht, denn diese faciale Verzerrung wird dann bei manchen, die vielleicht in den 80er Jahren zu früh begonnen haben mit der OP, wo das noch nicht so ganz ausgereift war, da wird es dann schon auch wild?
1: Also das ist schon eine sehr spannende Frage. Also da gibt es auch so wenig Forschung zu, dass wir wahrscheinlich in Zukunft dann noch ganz spannende Befunde sehen. Ähm, man kann allerdings aus der Psychologie der Schönheit leider erstmal nur den Schluss ziehen, wenn es mir gelingt, etwas attraktiver auszusehen, genieße ich auch die Vorteile. Ich werde länger angeschaut, ich bin im Auge der anderen etwas attraktiver, also anziehender, ähm, habe bestimmt Vorteile dann, in bestimmten Situationen, sozialen Situationen, in der Bewerbung. im, im Bewerbungsgespräch, im Beruf und so weiter. Ähm, da kann man eigentlich nichts zu sagen. Wir haben in Europa und in den USA eine relativ starke Tren Tendenz, dass bei Schönheitseingriffen auf Natürlichkeit geachtet wird. In anderen Weltregionen ist das nicht so stark. Da kommt so was ähnliches ins Spiel, wie wir das vorhin schon mal diskutiert haben. Da wo die Schönheits-OP oder der Schönheitseingriff-Status signalisiert, also dass man Ressourcen hat. Kann Soll man es auch sehen. Genau, kann, kann man es auch ruhig zeigen ja. und es wäre auch fast schade, wenn es nicht gesehen würde. Bei uns scheint das im Trend eher anders zu sein, aber auch nicht nicht allzu extrem. Ähm, es gibt halt so viel Konsequenzen, dessen attraktiv zu sein, dass man leider sagen muss, das hat einen Effekt. Und wir haben ja auch in der Geschichte der Menschheit immer gesehen, dass Leute sich schminken, wenn wir das berühmteste Gesicht nehmen, die Mona Lisa, gezupfte Augenbrauen, oben rasierte Stirn. Ne, Dinge, die wir heute auch nicht besonders attraktiv fänden, aber die nach dem damaligen Bild wahrscheinlich auch gemacht wurden, ne, um Schönheit zu verstärken.
0: Ist es Frauen wichtiger, schön zu sein als Männern? Also auch wenn du jetzt zurückschaust bis in die Antike, ist es ja was, wo wir Frauen, die Frau, die den Mann lockt, ewig lockt das Weib, ist das so ein, so ein, so ein Ding auch?
1: Dahinter steckt die Idee, dass Männer ähm, Schönheit wichtig finden, weil sie ihnen zum Beispiel Fruchtbarkeit bei der Frau signalisiert. Und das wäre aus der evolutionspsychologischen Sicht ein wichtiges Merkmal. Wenn wir in die heutige Welt schauen, sind wir gerade in interessanten Zeiten, in denen Männer genauso wie Frauen auf ihr Äußeres achten und vermutlich auch mittlerweile ähnlich viel, vielleicht nicht alle Männer, aber ähnlich viel investieren in ihre äußere Erscheinung.
0: Das heißt aber auch, dass für uns Frauen wichtig ist, dass Männer Potenz ausstrahlen. Und jetzt ist aber gerade aktuell der, der muskelgemästete Mucki-Mann nicht mehr so der Burner, sondern mhm. man sieht es auch bei Politikern, das Licke, Slimme im ähm, smarten Anzug mit den eleganten langarmigen Bewegungen ist es fast eher.
1: Das ist ja total interessant, dass Sie das wahrscheinlich auch gerade aus dem aktuellen Wahlkampf ähm, besonders gut beobachten können. Es ist ganz generell, dass es auch beim Schönheitsideal des Mannes Wellen gibt. Die sind nur viel weniger prägnant gewesen, weil die Männer haben lange Zeit bestimmt, was die was die Mode und was diese Wogen von Schönheit sein sollten. Aber wenn wir überlegen, was müssten aus biologischer Sicht, jetzt wirklich streng biologischer Sicht Frauen wünschen, dann Männer, die Status haben und Status heißt Ressourcen, die sie investieren können in Familie, bei dem Großziehen der Kinder und so weiter. Ja, was sind da für die wichtigsten Merkmale? Das sind in unserer heutigen Welt, sind das äh, wirtschaftlicher Erfolg. Viel stärker als ne, die starken Muskelpakete, die mir helfen, mich vom Säbelzahntiger oder dem Wolfsrudel zu schützen. Diese Gefahren haben wir einigermaßen gebannt.
0: Aber der hustende kreative Künstler ist es dann auch nicht.
1: Na, der hustende kreative Künstler, da denken wir nicht. Den, also Kafka war es nicht. Ähm, ja, signalisiert ja nicht, dass er viele Ressourcen hat. Und ist ja gerade deswegen so unglaublich charmant und liebenswert und auch ein, Signal, ein, ein Symbol einer Gesellschaft, die sich das eben leisten kann, dass es eine solche Form von Brot erwerben kreativen Nischen gibt und so weiter. Nein, was wirklich attraktiv ist, sind Leute, die einerseits signalisieren, es geht ihnen gut genug und sie hinterlassen den Eindruck, obwohl dass sie nett sind, nett genug sind, um das auch ihrer Familie zukommen zu lassen.
0: Bei den großen Sexobjekten der männlichen Welt waren es doch immer auch durchaus ein paar feminine Züge. Ich denke jetzt an Elvis Presley zum Beispiel, der jetzt sicherlich in seinen Anfängen nicht über wirtschaftliche Ressourcen beim Geburtstagsliedchen für die Mama verfügt hat, aber der schon für viele Frauen von Anfang an mhm. was war, wo sie gesagt haben, wahnsinnig schön. Und man kann sie jetzt wahrscheinlich auch vor, vor so Männer, die auch sehr wohlgeformte Züge, haben nicht wirklich hinstellen, auch wenn man sagt, das ist nicht mein Traummann, aber man kann jetzt sagen, der ist scher.
1: Wir haben jetzt ja wirklich gerade eine Phase, in der das, dass der Gender Mann und Frau eine immer unschärfer zu sein scheinen, was wahrscheinlich auch reflektiert, dass es tatsächlich so ist. Also, dass die starke Trennung, das ist Mann, das ist Frau, in ähm, gewisser Auflösung in, der, zum, in einer gewissen ähm, Transformation begriffen sind. Ähm, es gibt Studien, die ganz interessanterweise zeigen, wenn Frauen... Gesichter, von Gesichtern entscheiden sollen, welches Gesicht sie attraktiv finden. Ähm, sie können diese Gesichter manipulieren hinsichtlich mehr Männlichkeit und mehr Weiblichkeit. Wobei mehr Weiblichkeit heißt, mehr soziale Fürsorge, irgendwie netter sein. Männlichkeit heißt eher coolere Kantig. ne, Testosteron, kantige Typen. Ähm, dann stellen sie in fast allen Bedingungen das mehr weiblichere Gesicht ein. Sie mögen eigentlich tendenziell Männer, die auch weibliche Formen haben die also signalisieren, ich bin nett, ich bin freundlich, mit mir kannst du gut, ich bin ja auch nicht so ganz unähnlich. Und diese Studien, die ich jetzt zitiere, die finden überhaupt nur in einem einzigen Fall, dass maskulinere Männer bevorzugt wurden oder bevorzugt eingestellt wurden. Das war, wenn Frauen gefragt wurden, wie soll der Mann aussehen, mit dem du eine Kurzzeitbeziehung, One-Night-Stand und ohne Verpflichtung für die Zukunft, ohne eine Beziehung einzugehen dann haben sie tendenziell... Also dann wollen mal mehr wir Frauen, Männer, die maskulin... unseren
0: Hahn über Küchentische ziehen.
1: Das würde ich jetzt nicht <lacht> daraus schließen, aber das wäre zumindest die etwas alltägliche Übersetzung. Interessantes Bild übrigens.
0: Das Geschäft mit der Schönheit boomt seit der Antike. Also ist der Tod selber der Erfinder der Kosmetik? Denn viele kämpfen ja, wie wir vorhin gesagt haben, gegen diese Vergänglichkeit. Und wären wir auch dann nach gutem Aussehen bemüht, würden wir ewig leben? Also ist der Tod... Der Erfinder der Kosmetikindustrie?
1: ist eine ganz tolle philosophische Frage. Ich würde so weit nicht gehen, den, dem Tod diese Rolle zuzuschreiben, sondern dem Alterungsprozess. Ne? Solange es attraktiv ist, jung zu sein. Natürlich ist das, warum ist das Junge attraktiv? Ne? Weil es im letzten Ende damit assoziiert ist, dass wir sterblich sind. Aber das Jungsein ist eben attraktiv. Wir haben allerdings auch Studien gemacht, in denen wir finden, dass es in allen Altersklassen Personen gibt, die so attraktiv sind, dass sie attraktiver sind, als die weniger attraktiven der jüngeren Altersklassen. Was ein Hinweis darauf ist, dass die Effekte auch wenn nicht die so stark sind. Ja, auch genau. und
0: die Verschmelzungsidee wegfällt. Es gibt wegfällt. auch
1: eben wahnsinnig attraktive 50, 60, 70-jährige Frauen und die werden auch attraktiv gefunden, auch von jüngeren Personen. Vielleicht nicht sexuell anziehend, weil das in der Art und Weise, wie Paarung biologisch dann funktioniert, wenig Sinn macht, aber vom Aussehen her, von der Ästhetik her durch. Und wenn
0: man jetzt so ein paar Dinge dagegen hält, also sagen wir mal, tolle Figur, aber schreckliches Organ oder dafür wohlklingende Stimme, aber olfaktorisch problematisch, wie wichtig ist dieses ganzheitliche Zusammenspiel unserer Sinneswahrnehmungen, damit wir jemanden eben auch anziehend, interessant, willig kennenlernen, empfinden?
1: Ähm, dieses Zusammenspiel von von Ansicht, Hören, Körper und so weiter, ist wahrscheinlich eine gegenseitige Absicherung. Wir verlassen uns nicht nur auf eine Quelle, sondern die Sachen müssen zusammenpassen. Und das passt auch sehr gut zu diesem wir nennen das sortierenden Ästhetik, ne, dass es eben so viel Auswahl in der Welt gibt, dass wir ne, über die verschiedenen Dimensionen vielleicht dann versuchen, die Person zu finden, die besonders gut Und diese
0: Matching-Portale, hm? die ja genau nach dieser Sache vorgehen, ob das jetzt Parship ist oder Tinder oder selbst nur bei Seitensprüngen, c -Date und Co., äh, man sucht ja da immer Nichtraucher und so, also Wünsche und zum Teil das Gleiche. Äh, selten das Komplementäre. Ist das was, was wirklich so im Ausschlussprinzip funktioniert? Also ist das was, wo du sagst, ja, kann man schon, wenn man es herkömmlich nicht findet, auch so machen oder ist, widerspricht es unserer Partnerselektion? Weil ich ihn ja eben nicht rieche, sondern nur ein Bild sehe und meine Projektionsleinwand habe, wie der möglicherweise ist.
1: Ich glaube, eine systematische Auswahl von Personen anhand von Kriterienlisten, von denen ich auch annehme, dass sie sich ständig verändern, ist Glaube ich nicht falsch. Also sie überträgt das, was vielleicht in natürlichen kleinen Settings mit kleinen Gruppen bei Jahrtausende funktioniert hat, jetzt auf größere. Und warum sollten, wenn die Auswahlkriterien gut sind, da nicht auch tatsächlich bessere Partnerfindungsprozesse initiiert werden? Aber es gibt ja viele Menschen,
0: möglich. die sagen, also hätte ich meinen Partner online gesucht und nicht herkömmlich, äh, ich habe eine Kundin gehabt, mit der ich äh, kürzlich darüber gesprochen hat, die hat gesagt, also mein Mann, der ist kein Raucher, aber er raucht so ein bis zwei Zigaretten in der Woche. Nein, wäre schon rausgefallen. Der wollte definitiv zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, keine Kinder ist jetzt ein liebevoller. Also viele der Dinge, die ja in diesem persönlichen Konflikt auch gemeinsam überwunden werden müssen, fallen ja weg und die hätten sich ja so nie kennengelernt.
1: Ja, es ist ja auch nicht so, dass die Leute sich, glaube ich, direkt beim ersten Mal verheiraten. Also, die probieren auch aus. Das haben wir seit, seit vielen Generationen, seit einigen Generationen gibt es das in unseren Gesellschaften eh als Prinzip. Ja, ich kann das nicht beurteilen. Es gibt, da meines Wissens noch keine gute Forschung, vielleicht auch aus ganz guten Gründen, dass diejenigen, die sowas betreiben, das auch gar nicht so genau wissen wollen. Aber ich glaube, das ist eine Art der Findung für den Initialkontakt, und um Personen kennenzulernen. Man muss ja auch sehen, wo können heute Leute, andere Leute kennenlernen. Viel bei der Arbeit, im Arbeitskontext und da ist halt eben auch eingeschränkt, was man da an Möglichkeiten hat.
0: Im 16. Jahrhundert haben wir das System der romantischen Liebesbeziehung eingeführt. Das war ja also bis dorthin irgendwie eine Sache der Verheiratung und so weiter. Und es schaut nicht nach der ganz großen Erfolgsstory aus, wenn man sich jetzt mal hier allein in Österreich jede zweieinhalbste Ehe wird geschieden. Also scheint nicht so zu sein, dass wenn wir es uns selber aussuchen können, dass es um so viel verlässlicher läuft, als wenn das andere für uns machen. Wie, wie, wie passt es in diese Psychologie, Ästhetik, Schönheit? Können wir es selber oft nicht beeinflussen? Oder können wir es nicht gut entscheiden, weil man das mit 18 halt anders macht als mit 28 oder 58? Und weil es dann möglicherweise die altvorderen Fussele mit einer anderen Empirik anders machen würden? Wie ist das?
1: Also die wenigen Studien, die es dazu gibt, zeigen, dass tatsächlich arrangierte Partnerschaften überhaupt nicht schlechter funktionieren müssten als selbstgesuchte. Aber unser ästhetischer Sinn ist etwas Wichtiges. Es ist ja auch nicht so, dass wir immer, wenn Leute sagen, ich habe mir dieses Kleidungsstück gekauft, nach meinem eigenen Geschmack, äh, finden, wow, super, passt herrlich und ne, warum eigentlich, passt vielleicht nicht. Ähm, wir sind dann zurückhaltend, aber ähm, ja, unser ästhetischer Sinn hat schon sehr viele gute Funktionen, aber es garantiert keine Garantie für ein glückliches Leben, denn das sind zwei verschiedene Sachen. Das glückliche Leben ist in unserer heutigen Welt eben auch eine komplexe Angelegenheit. Selbst die glückliche Partnerschaft ist das.
0: Jetzt sagst du, unser Schönheitssinn entwickelt sich auch. Wir entwickeln ihn, wir trainieren ihn durch so viele Dinge, von Architektur über Kunst hm. bis hinzu. Findest du es dann verdächtig, wenn jemand mit 18, 19, 20 heiratet und mit 70 genau diesen Partner immer noch wahnsinnig cool und toll findet? Also hat sich da was nicht entwickelt? Ist das so die Kategorie von, meine besten Freunde sind immer noch die aus dem Kindergarten? Oder ist es was, wo man sagt, mein Süß?
1: Also weder noch. Im guten Fall ist es halt ein Beispiel für einen sehr effizienten Schönheitssinn, der allerdings, da muss man dann auch ein bisschen kritisch sehen, sich mit unseren Entscheidungen ja weiterentwickelt. In dem Moment, wo ich eine Entscheidung gefällt habe, ne, attribuiere ich auch das, das, das Gute dieser Entscheidung auf den Gegenstand. Und das heißt, ich einen, bin
0: mir loyal gegenüber, ja, nicht genau. unbedingt
1: nur dem Partner. Genau. Okay. Und ich meine, und es gibt auch einen tollen Effekt, den nennen wir das mehr Exposure, die reine Darbietung. Ähm, Dinge, mit denen wir oft konfrontiert sind, die uns gut vertraut werden, wachsen langsam in ihrem Wohlgefallen. Und das ist ein ziemlich beziehungsstabilisierender Effekt. Also wenn man böse sein will, der Mensch mal.
0: gewöhnt sich an alles und findet es vielleicht sogar irgendwann schön. Na, Das tut er eben Gott sei Dank
1: ja nicht. Denn alles wäre zu weit. Also ne, Gott sei Dank gewöhnen wir uns an Dinge nicht, die uns wirklich schädlich sind. Aber wenn das nicht so ist, dann gewöhnen wir uns und finden die Sachen auch immer schöner. Das ist total beziehungsstabilisierend. Eines der Phänomene, weshalb Beziehungen zwischen Menschen über lange Zeiten halten können.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen über die Digitalisierungskante drüber schauen und uns mit AI, also künstlicher Intelligenz, befassen, verändert es unser Schönheitsempfinden oder hat es das schon? Denn die Verschränkung der Ästhetik mit den Neurowissenschaften besteht ja schon.
1: Also die Artificial Intelligence und die sozialen Medien, die haben ganz sicher schon deutlichen Einfluss auf unser Schönheitsideal. Denn wovor ich immer warne, ist die Gefahr, künstlich manipulierter Gesichter. Wir haben das nicht nur in der Mode in den letzten 10, 20 Jahren öfter mal gehört, ob gephotoshoppte, also verschönerte Haut, wegretuschieren von Unebenheiten im Gesicht, auf der Haut und so weiter negative Folgen haben, sondern noch dramatischer die hohe Präsenz von Gesichtern im Internet, die man durch Anschauen, Wegwischen ersetzen kann, den dadurch entstandenen Druck, attraktiv zu sein, der eben, und das ist jetzt der gefährliche Punkt, durch Filter, die das Gesicht jünger erscheinend, hübscher, symmetrischer und sonst was machen, das ist für uns ganz gefährlich. Weil, wie bildet sich unser Schönheitssinn? Er bildet sich durch Erfahrung. Und wenn ich jetzt immer Gesichter sehe, die eigentlich keine natürlichen sind, sondern schön gemachter, und zwar künstlich schön gemachter, dann verändert das mein Prototyp dessen, was ich denke. Und dann, wie Gesicht mir, vom einfach schlecht, dann, mir, dann mir im Spiegel schlecht, weil dann geht's mir im Spiegel schlecht. Das ist das, was ich glaube, ist die große Gefahr bei vielen jungen Menschen ist, die ihr eigenes Aussehen, ihre eigenen Wünsche, ne, anhand dieser Bilder geformt haben, ne, und die ihnen ständig etwas vorgaukeln, dass die Wirklichkeit, ne, in Wirklichkeit schöner ist, als sie tatsächlich ist. Und das produziert einen Leidensdruck. Und da ist die Gesellschaft wirklich gefordert, im Grunde gegenzusteuern. Oder das zumindest ernsthaft zu reflektieren, weil das Problem, und das sage ich auch immer, darauf hinzuweisen, dass die Gesichter künstlich sind, nützt nichts, weil ich kann Gesichter nicht als Nicht-Gesichter wahrnehmen. Wenn ich ein Gesicht sehe, nehme ich das wahr, speichere das ein als eine Repräsentation in mein Schönheitssystem, in mein Durchschnittsgesicht. Und wenn das alles künstlich schöne Gesichter sind, dann hat das einen fatalen Effekt.
0: Wie ist denn das mit Tieren? Was unterscheidet uns in Sachen Schönheitssinn mutmaßlich vom Tier? Denn wir Menschen empfinden bestimmte Tiere als schön. Sie uns auch?
1: Da wissen wir sehr, sehr wenig drüber. Also... Ähm ja, wenn wir wüssten, was Hunde und Katzen wirklich denken, da wäre der manche wäre manche unter uns wahrscheinlich schon sehr ernüchtert. Ähm, die das kennen man,
0: uns aber ungefiltert.
1: <lacht> da ist eine ganz spannende Frage. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Projekt angefangen. Das ist, glaube ich, die erste mir bekannte Kooperation auf diesem Feld zwischen Biologie und Psychologie, wo wir schauen, ob bei Ringeltauben, das sind auch monogame ähm, Tiersorte, die... Ähm, auch reagiert auf Attraktivitätsdarbietungen des männlichen Partners, die so nicken und grrr, gurren und sonst was, ob eben die auditiven und visuellen Signale in einer ähnlichen Weise zur Anziehung führen, wie wir das bei Menschen auch denken, bei dem wir eben, wir haben es ja schon diskutiert, ein Zusammenspiel von Gesicht und Stimme zum Beispiel besonders attraktiv Und das wollen wir jetzt bei diesen Vögeln im Vergleich zu Menschen untersuchen, indem wir auch noch ihre Hirnaktivitäten abgreifen. Und das ist eines der ersten Projekte auf der Welt, wo wir so etwas tun. Wow. Um dann zu beantworten ein bisschen, na, was finden diese Tauben attraktiv? Wir fragen nicht, was sie an uns attraktiv finden, aber was sie an ihrem Gegenüber attraktiv finden.
0: Also das finde ich ja so spannend, auch wenn sich hier die Disziplinen verschmelzen. Denn wenn man jetzt am Biologen über Ästhetik reden hört, dann meint der nicht das Gleiche wie der Kunsthistoriker, der Chirurg, der Philosoph oder eben wie du, der Psychologe. Gibt es da hier so eine polytheistische Betrachtung unter den Experten oder gibt es da so Zoff im Olymp?
1: Also der Olymp ist noch relativ unbesetzt. Wir sind noch nicht ganz oben. Die Philosophen haben ihn lange besetzt, weil sie ganz viele, viele Themen über sehr lange Zeit schon behandelt hatten, die jetzt erst seit eben wenigen Jahrhunderten von empirisch arbeitenden Wissenschaften auch bearbeitet werden. Aber tatsächlich ist die Frage, was ist eigentlich Schönheit, was ist Ästhetik? Also der Begriff der Schönheit war zum Beispiel im 20. Jahrhundert lange Zeit verpönt. Also unter Künstlern und Designerkreisen eher so, mh, die Dinge müssen eher interessant, ästhetisch, die müssen speziell sein oder irgend sowas. Und ähm, der berühmte Designer Sargmeister ein Österreicher hat im letzten Jahr eine große Ausstellung hier in Wien eröffnet, die jetzt mittlerweile in Frankfurt, später dann in Hamburg ähm, und an anderen Orten zu sehen ist. Indem er das Thema aufnimmt, müsste nicht eigentlich die Schönheit auch in die Künste und in die Designästhetik wieder explizit zurück. Und wir konnten ein bisschen dran teilhaben, das war schon ein sehr spannendes Projekt. Dann gleichzeitig ist es so, dass für die Kunsthistoriker die Frage weniger interessant ist, wie empfinden oder nehmen wir Schönheit wahr oder Ästhetik, sondern was sind die ästhetischen Prinzipien in Bildern. Und für die Biologen ist eben die Ästhetik manchmal etwas... Ähm, ganz hart verdrahtetes, was direkt zur ne, Anbahnung von Partnerschaften und so weiter führen muss und sonst eben relativ irrelevant. Ja, Bei das passt ganz haben gut so,
0: zu diesem Satz. Ich weiß nicht, von wem er ist, aber so die Idee von wegen, if If intelligent people are so smart, why do they dress so badly? Also da sind wir ja von wegen diese künstlerische Geschichte und die sind dann nicht immer alle so schmuck. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass runde Formen im Vergleich zu kantigen erschöner empfunden werden. Also das ist was, ist, wo man sagt, okay, da passt dann der Diät wahnsinnig dazu, aber haben wir besprochen, ist gesellschaftlich. Wie ist denn das jetzt, wenn Menschen sehr feingeistig oder auch viel räumliche Harmonie, Architektur, denke ich, jetzt brauchen, würden die dann beim Leben in Bukarest beispielsweise, würde die das krank machen, weil das ist jetzt architektonisch nicht so schön äh, im klassischen Sinn wie Wien oder wie Paris und so weiter. Also braucht jemand, der feingeistig ist, auch eine ganz spezielle Umgebung?
1: Also in dem Fall würde ich sagen, das hat mit Feingeistigkeit nicht viel zu tun, sondern für jeden Mensch ist es wichtig, in einer ästhetisch ansprechenden Umgebung zu leben.
0: Ja, aber offensichtlich ja nicht. Also da gibt es ja ganze Bezirke wienweit, jetzt mal Klischee korrekt, wo man sich davon überzeugen kann, dass es nicht so ist. Und auch wenn man suche, Bauer sucht Kuh oder Frauentausch oder in die Wohnzimmer von auch gestageten Reality-Shows schaut, dann sieht man ja auch, ja, naja, also so wie es die haben, habe ich es Gott sei Dank nicht.
1: Nein, ich, ich, also ich, ich glaube da überhaupt nicht dran. Ich glaube, also ich glaube die Tatsache, dass wir in der Welt so viel Hässlichkeit in gebauten Umgebungen sehen, hat viele Gründe. Es sind einerseits Fehlentwicklungen, wo man geglaubt hat, man kann mit schnellen Kuben, mit Plattenbauten oder sonst was einen Wohnraum schaffen, der dann muss man ja auch historisch sehen, tatsächlich auch Vorteile hatte. Also politische Wohnung, Gründe, der genau. Kommunismus
0: war kein guter Architekt, okay?
1: Nicht unbedingt, aber er hat damit Wohnungen gebaut, ne, in denen es fließend Wasser gab, die heizbar waren, wo ne, aus den großen, eher bürgerlichen Wohnungen eher die Leute in kleine gezogen sind, dafür aber ihre eigenen hatten. Also es gibt ja soziologisch und aber halt historisch schön. auch Gründe, aber die Schönheit stand vielleicht nicht im Vordergrund ähm, oder in einem falschen Vordergrund, dass man, nur weil es dann eckig war, gedacht hat, das sei so ähnlich wie Bauhaus oder sowas oder argumentiert hat, ähm, da gibt es sicherlich in der Zukunft noch spannende Aufarbeitungen. Ich glaube, wenn Personen über entsprechende Ressourcen verfügen, dann tun sie vieles, um ihre Umwelt noch schöner zu gestalten, haben dann auch viel mehr Möglichkeiten. Wenn Personen weniger Ressourcen haben, tun sie das trotzdem. Die Tatsache, dass jede Wohnung, in die wir gehen, Elemente enthält, wo jemand eine Ecke... Bildchen aufgehängt hat, ob uns die gefallen oder nicht, Vorhänge aufgehängt hat und im Grunde jede Behausung, in die wir reingehen können bei Menschen, Spuren zeigt, dass ästhetisch gearbeitet wurde, dass etwas getan wurde, um eine Schönheit zu kreieren. In einem vielleicht unterschiedlichen Geschmack ist ein Hinweis darauf, dass das universell ist.
0: Was ich interessant finde, ist die Konferenz für International Association of Empirical Aesthetics, also IAEA -E hat den sperrigen Kurznamen, findet alle zwei Jahre statt, zuletzt in Toronto, davor sogar in Wien. Und die nächste ist im September 2020 in London geplant. Worum wird es denn da gehen?
1: Also das ist unsere Konferenz. Ich war ja auch mehrere Jahre Präsident der Assoziation und deswegen haben wir dann in Wien ein wirklich sehr, sehr schönes Event gehabt. Wir versuchen alle zwei Jahre die neuesten Trends aufzuspüren und das Feld mit neuen Themen in neue Themen zu entwickeln. Und wir werden in London ganz sicher, das liegt auch an den Organisatoren, unseren Kollegen und Kumpels da, sehen, dass wir uns mehr um Tanz und Bewegung kümmern. Etwas, was wir ganz am Anfang schon mal ein bisschen angesprochen haben, die so die Körperlichkeit jenseits des Gesichtes. Und wir haben natürlich eine ganz starke Tendenz, immer stärker nicht nur zu erforschen, was nehmen Leute wahr, wie beurteilen sie Dinge schön, sondern auch gibt es vielleicht Gehirnstrukturen, die uns helfen besser zu verstehen, ob das immer dasselbe ist für verschiedene Klassen von Objekten, immer was verschiedenes. Wir werden in London ganz sicher auch diese neurowissenschaftlichen ähm, neuen Ansätze ganz intensiv diskutieren.
0: Und die wiederum können ja dann auch durch die Zugabe von Psychopharmaka oder Bewusstseinserweiternden oder veränderten Dingen, kann das auch in den Schönheitssinn eingreifen, wenn sich so eine Persönlichkeit verändert. Das gibt's ja über Drogenkonsum und so. Also, da haben wir ja schon irgendwelche psychedelischen LSD-Trips in den 68ern gehabt. Ist das was, was, was langzeitig verändern kann?
1: Also, 1968 war ich zu jung. <lacht> Nein, jetzt eine ernsthafte Antwort. Ähm wir sind ganz am Anfang zu verstehen, wie all diese Dinge zusammenwirken. Wir haben zum Beispiel auch in Wien ein erstes kleines Forschungsprojekt, wo wir versuchen, die hormonellen Anteile am Schönheitssinn zu verstehen. Aber da stehen wir noch ganz am Anfang. Das sind ganz spannende Fragen und wir haben in der Vergangenheit ne, die Themen so nicht so ganzheitlich behandeln können und kommen jetzt erst dazu, besser zu verstehen, wie Gehirnforschung, ne, mit behavioraler und kognitiver Forschung, wie unsere Emotionen aber auch sogar unsere Hormone und, Hormone und damit ne, das Gleichgewicht in unserem Geist ne, zu all diesen Zuständen führt. Wir interessieren uns in diesen Feldern weniger darüber, wie Konsum von Drogen, Alkohol und so weiter zum Beispiel wirken auf die Wahrnehmung von Schönheit. Uns interessiert mehr, wie Schönheit unser Leben beeinflusst. Welchen Einfluss hat Schönheit auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden? Nicht nur nach dem Einkauf eines schönen Dings, sondern ganz generell, wenn wir etwas Schönes sehen. Wir haben zum Beispiel Studien gemacht, wo wir zeigen, wenn ich etwas Schönes wahrnehme, habe ich so einen kleinen Moment der Happiness in meinem Gesicht. Wir können das messen. Das heißt, immer wenn wir in der Welt was Schönes sehen, werden wir glücklicher, zufriedener und das wollen wir mit unserer Forschung eigentlich auch in die Gesellschaft zurücktragen.
0: Ja, was du sagst, sieht man auch ganz gut in der Architektur. Ich war in La Paz vor kurzem im Sommer und dort gibt es natürlich auch kriminelle Ecken. Und dort dann die Künstler, die Graffitis machen, die mit Farben arbeiten. Also die Idee müsste ja weiterführend sein bei allem, was so ein... Ein, an Rehabilitation glaubt, dass man in Wahrheit in Stein im Häfen, ein bisschen Farbe und wahrscheinlich auch Kunst hineinbringt.
1: Es gibt ja auch, und das war auch in der Ausstellung von Sargmeister ein Thema, ganz prominente Beispiele. Ne, Tirana, die Hauptstadt ähm, Albaniens, wurde durch, dadurch, dass ganz viele Häuser farbig gemalt wurden, einfach ästhetisch ansprechender und die Leute haben dann sich auch zufriedener und glücklicher gefühlt und wir werden uns zum Beispiel durch die Stadtbegrünung, ne, die wir vorantreiben müssen, aus ganz anderen Gründen, sicherlich eine Umwelt schaffen, die für uns wohltuender, auch ästhetisch wohltuender, schöner und gesünder ist.
0: Letzte Frage ist natürlich eine persönliche. Was ist für dich, Helmut, schön? Was empfindest du als schön? Das ist ja, da weichen ja wahrscheinlich die akademischen Dinge, die so in deiner Forschung sich auch niederschlagen. Ja, die sind nicht immer konkurrent, nehme ich an mit dem, was man persönlich schön findet. Wie wohnst du? Was findest du schön? Wo Mark, Wo bist du gern?
1: <lacht> Super Frage, aber eigentlich eine, die ich fast noch nie beantwortet habe, weil sie eigentlich gar nichts zu meiner Forschung beiträgt. Das heißt ja gerade, dass wir als Forscher versuchen müssen, uns genau von dem freizuhalten. Aber es gibt tatsächlich ein Gebiet, auf dem ich eine ziemlich klare Forschung davon habe, was schön ist. Ich sammle nämlich... Küchen- und Haushaltsgeräte der Firma Braun aus den 60er und 70er Jahren. Viele von Dieter Rams designt und finde die einfach schön. Die müssen gar nicht alle funktionieren, aber ich habe schon eine herrliche, schöne kleine Sammlung. Die sieht man auch in meinem Büro, wenn man vorbeikommt in Teilen, aber auch bei mir zu Hause.
0: Helmut, schön, dass du heute da warst. Vielen Dank für deinen Exkurs in Richtung psychische Schönheit und Ästhetik.
1: Ja, es war mir eine große Freude und ja, viel Erfolg.
0: Dankeschön.